0: Está começando...
1: Os Comentadores
0: Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é Os Comentadores e eu sou o Alessandro Leite. Sabe o que é uma crítica? Não? Mais ou menos é? Bem... Vamos tratar disso no programa de hoje, inclusive com algumas indicações de um podcaster que está começando aí. Posso entrar? <música> podcast os comentadores chega até você com o apoio do mundo podcast que como sempre está aí ó a um clique de distância www.mundopodcast.com.br E sabe quem vai explicar para a turma como é que se faz uma crítica construtiva essa semana? É o Luciano Pires, que junto com a Cícia e o Lalá fazem o podcast Café Brasil. O Café Brasil é um podcast que surgiu em 2005, com a intenção de despocotizar o Brasil. É um programa bem legal para qualquer tipo de pessoa, pois além de levantar questões importantíssimas e atuais, ainda estimula o fitness intelectual. Com vocês, Café Brasil.
2: Neste mundo onde todo mundo tem opinião, onde todo mundo se transformou em criador de conteúdos, o subproduto que mais apareceu foi a crítica. Todo mundo critica todo mundo. Mas, afinal, como fazer uma crítica que vale a pena, hein? Eu posso entrar? com amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebookcom Itaú Cultural e facebookcom Auditório Ibirapuera.
3: Olha, já vai começar o programa! Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um cocotó.
2: Pintinho amarelinho junto com o glu -glu. E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é meu amigo Alexandre Nerdmaster, do podcast Para a nerdia Ouça só...
1: Saudações emocionais, querido Luciano Pires. Aqui é Alexandre Nerdmaster, do podcast Para Nerdia e gostaria de dar meus dois centavos sobre o assunto de ser suscetível ou não à negatividade. Como você bem sabe, possuo um podcast, o Para Nerdia que de vez em quando é alvo de críticas, algumas construtivas, outras destrutivas, as quais eu sempre tento utilizar para melhorar o programa tal qual você faz. Com o nosso querido Café Brasil Uma coisa que eu gostaria de sugerir para você E que pode inclusive ser benéfico para os seus ouvintes É como é que se faz uma boa crítica como se pode criar uma crítica, fazer uma crítica, sem necessidade de ofender aquele que está sendo criticado. Afinal de contas, como você bem disse no programa, há críticas construtivas e destrutivas. Então, eu sugiro para um próximo cafezinho, quem sabe, como um manual de como se fazer uma crítica construtiva. Que tal esse tema? Um forte abraço para você, meu querido, e vida longa e próspera para o nosso nosso Café Brasil.
2: Grande Alexandre, bela dica de quem, como eu, sabe muito bem o que é ouvir umas críticas legais e outras nada a ver, não é? Um dos principais atributos para quem almeja o sucesso é a forma como se lida com críticas. Aliás, os bem-sucedidos sabem que receber uma crítica de uma pessoa inteligente é mil vezes melhor que receber um elogio de um idiota. Mas, nestes tempos de internet, criticar e ser criticado parece ter se transformado em esporte nacional ou mundial. Jamais se viu a crítica utilizada com tanta sem cerimônia. Todo mundo tem opinião, inclusive sobre aquilo que não sabe. Confesso que me assusto com o nível dos comentários que recebo no Facebook, Twitter e outras mídias sociais. Isso me lembra da história do violinista norueguês Ole Bull, que tocava violino desde os 4 anos de idade e, após algum tempo na universidade, estudando com professores medianos, decidiu começar a realizar concertos. Na Itália, um crítico de um jornal de Milão escreveu Oli é um músico mal treinado. Se ele for um diamante, certamente está em estado bruto, sem polimento. Oli leu o texto e viu-se diante de duas possibilidades. Ficar nervoso ou aprender com a crítica. Decidiu pela segunda, dirigiu-se até a sede do jornal e pediu para ver o crítico, que com espanto o recebeu. Ole passou a tarde conversando com o velho jornalista de 70 anos, que apontou suas falhas e deu conselhos sobre como fazer para melhorar a performance. Após a conversa, Ole cancelou o restante dos concertos e mergulhou em seis meses de estudo, dessa vez com professores de alto gabarito. Após semanas, dias e horas de estudo, sentiu-se firme para prosseguir com os concertos, e aos 26 anos de idade, transformou-se numa das maiores sensações da Europa. Só na Inglaterra, ele deu 274 concertos no ano de 1837. Pauli compôs mais de 70 canções, mas apenas 10 delas são conhecidas. A mais famosa você ouve aqui ao fundo, com a Norwegian Radio Orchestra. Chama-se, numa tradução mais do que meia boca, o Domingo da Leiteira. Existe um documentário legendado em inglês sobre esse incrível músico que pouca gente conhece. Eu vou publicar o link no texto deste programa no Portal Café Brasil. Examinando a história do Oly Bull, podemos aprender sobre forma e conteúdo. Primeiro, o crítico foi duro, mas não foi desrespeitoso. E Ole, sabendo da inteligência do crítico, entendeu que aquela opinião, apesar de negativa, mostrava um caminho. E humildemente buscou os conselhos de quem sabia muito sobre o assunto. Fosse hoje, seguindo o modismo da internet, talvez o crítico escrevesse que Ole era um músico medíocre, ruim e sem futuro. E Ole provavelmente escolheria ficar nervoso e ignorar ou atacar o crítico, perdendo a chance de mergulhar num processo de refinamento de sua arte. Os críticos de tudo da internet ainda não entenderam que a crítica bem-sucedida é uma atividade que exige inteligência para combinar forma com conteúdo. Não perceberam que, com sua grossura e ignorância, estão treinando quem gera e publica ideias a não aceitar críticas. Vamos então falar em termos de inteligência emocional? Olha só, o crítico de tudo é, acima de tudo, um burro. Em seu livro Motivation and Emotion, o pesquisador de aprendizagem, memória e linguagem Charles Norval Coffer escreveu que, frequentemente, há duas concepções, mais ou menos incompatíveis, da natureza humana. Uma delas sustenta que o homem é um ser essencialmente racional, seletivo, dotado de vontade, que conhece as fontes de sua conduta ou que está consciente das razões para sua conduta e é, portanto, responsável por ela. O outro ponto de vista afirma que o homem, por natureza, é irracional e que seus impulsos e desejos devem ser controlados pela força das sanções da sociedade. De um lado, o homem racional, de outro, o impulsivo emocional. É assim que costumo analisar a questão do dar ou receber críticas. Sempre que me vejo na iminência de criticar algo, tento me colocar na posição do homem racional, o que me permite um afastamento das emoções. Mas, quando quero elogiar, prefiro ser o bicho emocional, sacou? Para criticar, o homem racional. Para elogiar, o emocional. E a razão é simples. Se critico com emoção, a chance da crítica ser recebida com emoção pelo criticado é muito grande. E daí, pra dar merda, viu? É um pulo. Pois uma pequena crítica emocional pode ter um impacto desproporcional no criticado. Já o elogio, eu quero sim que seja emocional. Quero transmitir para o elogiado a energia que estou sentindo, o prazer que ele me proporcionou. Quero elogiar com os olhos brilhando. Eu quero que ele ou ela recebam aquele elogio de forma desproporcional. Pois considero a energia do elogio algo bom, motivador, que transmite vida para a pessoa. Fala a verdade. Tem coisa mais sem graça que um elogio racional sem um pingo de emoção?
3: E quem fala mal de mim tem despeito. Eu sou cobra criada e bato no peito. Não sou bom ruim, eu sou pelo direito. Todos me consideram desculpa o mau jeito. Mas o língua comprida não é assim, não é assim. Porque só deixa rato com a rapaziada. Vive de leve, trazendo calça viada, olha o que é que ele é. É um beco sem fim, uma mala pesada Não pode pintar na favela No asfalto também não tem cancha Não tenho culpa se o caderno dele está cheio de mancha
2: É, o grande Bezerra da Silva dá a letra em quem fala mal de mim tem despeito. <risos> eu sou cobra criada, bato no peito, não sou bom nem ruim, eu sou pelo direito.
3: E se demole cruzar com a bruxa vai virar milhar, vai bailar. Se demole cruzar, com a bruxa vai virar milhar pra malandro
2: Dois sistemas motivacionais direcionam as atividades de nossos cérebros. O sistema de busca pela recompensa, de promoção das realizações, da busca pelo prazer. E o sistema de prevenção do arrependimento, prevenção da dor. Um trata das experiências positivas e o outro das experiências negativas. Em resumo, você se mexe para buscar o prazer ou para evitar a dor. Algumas pessoas olham a vida pelo ponto de vista da busca pelo prazer, outros pela prevenção da dor... Gente que critica demais normalmente está no segundo grupo, acionando as engrenagens do sistema de prevenção com muito mais frequência. Nesse grupo estão os haters, o termo que surgiu com a internet para designar as pessoas que fazem comentários de ódio ou crítica sem muito critério. Alguns haters nascem com um sistema de prevenção muito aguçado, enquanto outros aprendem a assumir uma postura defensiva após se machucarem com o sistema de busca pelo prazer. Quem recebeu cargas de rejeição ao longo da vida, por exemplo, aprende a se precaver. É uma forma inconsciente de proteção que inclui o ataque antes da defesa. Algumas pessoas evitam se envolver para não formar qualquer elo emocional com o autor, com uma obra, uma pessoa. Quando esse elo se forma com algo, a gente se sente na obrigação de defender esse algo dos ataques de outros. E a gente pode experimentar a rejeição de quem não comunga o mesmo sentimento que o nosso. E conforme a intensidade dessa ligação emocional, essa sensação pode ser bastante desconfortável. Tem gente que evita de qualquer maneira se colocar nessa posição de sentir-se rejeitado. Então não se permite criar qualquer laço de afeição com a obra, o artista, a pessoa. Mais uma vez, é uma questão de proteção. E daí a crítica. Outros críticos estão em busca de outro tipo de ganho, a influência. Influência é poder. Um crítico com credibilidade pode ditar o que os outros devem gostar ou deixar de gostar, sacou? Ele tem poder e a crítica então serve como um instrumento de seu sistema de busca pelo prazer.
4: Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo, você vai Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando, o Baile pra me ver dançando Chama Tem atenção, atenção à toa Pés fica louca Fica louca Prepara que agora é hora de show das poderosas Que descem, rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsas invejosas Que ficam de cara Quando toca Solta o som que é pra me ver É pra ser dançar Até você vai ficar Você vai lavar Para o baile Pra me ver dançar Chama atenção a todos a fica louca. Fica louca.
2: Que tal hein? Gabriela Albuquerque em Arranjo Jazz e Bossa Acústico de Caio Alves e Thiago Galdino para o show das Poderosas. A música que lançou a Nita Composição de Larissa Machado, que ensina como tratar gente que critica a gente. Pesquisas já demonstraram que as críticas mais grossas vêm de indivíduos ansiosos, socialmente alienados, inseguros ou com um ego muito valorizado. Seu comportamento agressivo pode ser o reflexo de um instinto de retaliação, antecipando alguma rejeição pessoal. Antes que me humilhem, eu ataco. Desejo de atenção, estrionismo, narcisismo, sadismo, desejo de afirmação de superioridade estão entre os atributos que explicam os críticos ácidos, grossos, mal educados e desagradáveis. Muito bem. Eu acho que isso basta para convencer você de que ser um crítico desses não é bom, não é? Nem que seja por uma questão de civilidade. E note bem, eu não estou dizendo para não criticar. Eu quero é focar no como. Não existe nada de agradável em receber uma crítica. Mesmo uma crítica mais bem intencionada sempre incomoda. Afinal, todos queremos estar certos, sermos amados, corretos. Ouvir a verdade dói e não importa quão delicado o seu crítico possa ser. Mas o segredo, como disse o Alexandre Nerdmaster, é procurar nas críticas pistas para melhorar. Uma vez que o crítico não seja malicioso, dá até para construir com ele uma relação de confiança, ao imaginar que o que ele quer é que a gente melhore. O crítico honesto quer o nosso bem. E como sei que você quer ser um crítico assim, honesto, interessado na melhoria do seu interlocutor, vamos a umas dicas de como fazer críticas, digamos, nutritivas. Primeiro, ponha-se no lugar do criticado. O que é que ele vai tirar de bom, de positivo da sua crítica, hein? Se você está apenas criticando por criticar, a única coisa que você vai obter será rancor e ressentimento. É, é isso que você está buscando, hein? E para que gastar energia com isso, hein? Segundo, crie um ambiente neutro para a crítica. Preste muita atenção no onde e quando você fará a crítica. Tenho vários leitores e ouvintes que me escrevem em privado para não fazer a crítica nos comentários das mídias sociais ou do podcast. Vários me dizem que agem assim, pois não querem criar ressentimentos e eu acho o máximo. Eles estão preocupados comigo, achando que podem me humilhar se me criticarem na frente de todo mundo, o que realmente pode acontecer. Nada ajuda mais a criar um ambiente neutro que um pouco de humor. Humor é o melhor remédio. O humor ajuda a baixar a guarda. Basta começar a crítica, por exemplo, contando sobre uma situação parecida que você viveu, onde você fez alguma bobagem. Isso mostrará a quem receberá a crítica que você é um humano e não apenas um ogro querendo conflito. Terceiro, seja assertivo. Aliás, eu preciso fazer um Café Brasil sobre assertividade, viu? A palavra assertividade deriva de acerto, com dois S's. E não é um acerto com C, não, de acertar. Mas acerto, que significa uma proposição decisiva. Uma pessoa assertiva afirma o seu eu e a sua autoestima, demonstra segurança e sabe o que quer e qual alvo pretende alcançar. Normalmente, a assertividade está relacionada com o pensamento positivo e a proatividade. Alguém que assume as rédeas da sua vida. Assertividade não significa que uma pessoa está certa ou errada, mas indica que a pessoa anuncia e defende as suas ideias com vigor e respeito pelo ouvinte. Ouvir um indivíduo assertivo nos dá a segurança de que ele ou ela sabe o que está dizendo, ou ao menos pensou a respeito. A pessoa que está recebendo a crítica está em posição de defesa, ansiosa, então precisa ter como interlocutor alguém firme e direto. Que faça a crítica de forma objetiva, direta, no ponto. Quanto mais blá blá blá, mais longe do ponto focal você ficará. Vale a pena planejar a crítica com antecedência. Você sacou o que eu disse, hein? Que é para você pensar antes de escrever aquela merda no comentário do post, hein? Quarto Alinhe sua crítica aos objetivos do criticado Você conhece um indivíduo e sabe o que, é que ele está buscando? Então explique como você acha que sua crítica vai ajudá-lo a atingir os seus objetivos Isso ajudará que ele encare sua crítica como positiva E se ele for alguém focado em objetivos, vai abraçar com carinho suas sugestões Além disso, você demonstrará que está verdadeiramente interessado em ajudar Quinto Ajude a pessoa na autocrítica. Em vez de ficar ofendendo, desenhe cenários. Faça perguntas que, ao responder, ajudem o um indivíduo a concluir sobre suas próprias fraquezas. Ajude-o a concluir que uma mudança nos objetivos, no comportamento, nos argumentos é conveniente. Use mais eu do que você. Evite os ataques diretos. Sexto, a Lei de Witton. Will Whitton é um escritor norte-americano e ator da série Star Trek New Generation. Durante uma palestra, num grande evento dirigido a Gamers, ele comparou a forma como jogava os videogames com outros garotos quando era criança com a forma como ele joga hoje online. Ele disse que, se dissesse para outra pessoa, aquilo que hoje ele ouve ou lê dos jogadores online, ele apanharia. As pessoas xingam, criticam, querem se impor, mostrar como sabem mais que ele. E ele resumiu a questão. Quando estiver jogando, don't be a dick, que pode ser traduzido como não seja um idiota. Quando estiver jogando, não seja um idiota. E para a surpresa de Whitton, ao dizer isso, ele foi aplaudido em pé. Ninguém mais aguenta lidar com idiotas. Whitton sabia o que dizia. Ele foi duramente criticado quando participava do Star Trek, até que percebeu que as pessoas que eram realmente grossas, ácidas, cruéis, representavam um número estatisticamente muito baixo. E ele percebeu ao longo dos anos que as pessoas que gostavam do trabalho dele eram um número muito maior do que as que criticavam. Portanto, não havia razão para esquentar a cabeça. A partir daquele evento, o Don't Be a Dick passou a ser conhecido como a Lady Whitton, que cai como uma luva neste programa. Quando for comentar nas redes sociais, nas áreas de comentários dos sites, no WhatsApp, use a lei de Whitton. Não seja um idiota. É, mas, mas como saber se você está sendo um idiota, hein? Bom, lembra do imperativo categórico de Kant? Apenas pense. Se todo mundo fizer com todo mundo o que eu estou prestes a fazer, será que é bom para todos, hein? Se você concluir que não será bom para todos e mesmo assim fizer, pronto. Você é um idiota.
4: Prepara que agora é a hora. Do show das poderosas que descem e rebolam. Afrontam as fogosas, só as que incomodam. Expulsões invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara. Se não tá mais à vontade, sai por onde.
2: Assim então, ao som do Show das Poderosas, dessa vez com a Anitta, que vamos saindo no embalo. Lá, lá, segura a -se, Cícia, eu não aguento essa dança. Entendeu, então, a pegada, hein? Críticas são boas, são necessárias. Podem nos abrir os olhos, podem ajudar a crescer, podem nos transformar, mas tem que ser bem feitas. Vá praticando aí, meu. Será um prazer receber uma boa crítica.
4: quando toca, prepara.
0: Só pensa em criticar achar defeito em tudo, até me deixa mudo Sem saber sorrir, só falar pra ferir Não vê que a vida passe, a solidão aumenta no seu coração E aí, deu pra aprender a criticar? Bom, não deixe de dar o seu pitaco tanto aqui na nossa área de comentários como também nos comentários do Café Brasil. Você encontra o Café Brasil no www.portalcafébrasil.com.br Com as iscas do Luciano e mais as indicações dos comentadores, você poderá escolher os programas que preferirem mergulhar numa viagem sem volta ao mundo da podosfera e também se tornar um mestre da crítica construtiva. Mas cuidado, hein, meu? Isso vicia. E é assim, então, ao som de Crítica, de Ciro Aguiar, que este os comentadores especial que falou sobre como criticar, vai saindo de mansinho. Com o podcasteiro Tiago Miro na edição e eu, esta voz que vos fala, Alessandro Leite, na apresentação. Estiveram conosco o cafeicultor Luciano Pires, Alexandre Nerdmaster, que deu a ideia deste Café Brasil e um cheirinho de Ciro Aguiar. Ah sim, deu uma passadinha na página dos comentadores no Facebook... Eles ajudam a gente a achar os melhores podcasts para ouvir no dia a dia. Acesse www.facebook.com.br oscomentadores. Este é Os Comentadores, que chega a você com o apoio de Mundo Podcast. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para comentar, discordar, elogiar e, claro, criticar. Para acessar o conteúdo deste podcast, visite a nossa página mundopodcast.com.br barra comentadores. E para terminar, uma frase atribuída a ninguém menos que Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, para ser refletida por quem critica podcasts e tudo mais na vida. Só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar.
3: Café Brasil.